0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, unserem Podcast über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischig und auch in diesem Jahr sitzt mir wieder virtuell der Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main gegenüber, Professor Marcel Verhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen im neuen Jahr 2021, mal sehen, was es bringen wird. Hoffentlich ja, wird es ein bisschen besser als letztes Jahr. Also besser in vielerlei Hinsicht. Und äh, es gibt ja so viele Glücksbringer im neuen Jahr. Und ein Glücksbringer ist der Schornsteinfeger. Das sind zumindest so die Figuren der Schornsteinfeger oder der Mann in Schwarz. Und das hat auch mit unserem heutigen Gast etwas zu tun.
0: Ja, wir beginnen das Jahr 2021 mit einem Gast. Einige von euch, die uns auf Instagram folgen, kennen ihn bestimmt noch von unserer Themenwoche Tod, Trauer und Vergänglichkeit. Und ich glaube, diese drei Begriffe beschreiben seinen Beruf auch schon ganz treffend. Auf Instagram nennt er sich Der Letzte macht das Licht aus. Und dort gibt er seinen Followern nicht nur Einblicke in seinen Arbeitsalltag, sondern zeigt sich auch schon mal, wie er ganz gemütlich in einem Sarg entspannt. Wir freuen uns sehr als ersten Gast in diesem diesem Jahr den Bestatter Valentin Schmersal heute hier zu haben. Hi Valentin.
2: Hallo liebe Vanessa, hallo lieber Marcel und hallo liebe Zuhörer und ein frohes neues Jahr euch.
1: Hallo Valentin. Ja, habe ich jetzt schon so viel gesagt? Wie ist das bei dir mit der Kleidung? Läufst du in Schwarz rum?
2: Ich versuche es einfach, ähm, ja ich sag mal, etwas ähm, ja, leger zu halten. Also ich okay. habe äh, natürlich äh, Klamotten, die angepasst sind äh, zu meinem oder an meinen Berufsalltag. Das kann auch mal ein normaler Pulli sein, eine dunkle Hose, schwarze Schuhe. Da versuche ich dann schon, dementsprechend dann gekleidet zu sein. Aber in meiner Freizeit äh, liebe ich es natürlich, meinen Hoodie zu tragen und äh, eine Käppi und Hose unterm Hintern. Und äh, ja, eigentlich das komplette Gegenteil von meinem beruflichen Alltag.
1: Okay. <lacht>
0: Ja, Valentin, du bist Bestatter und auch Tatortreiniger im Bergischen Land. Dort hast du dein eigenes Bestattungsinstitut und wir möchten heute mit dir darüber sprechen, warum du dich genau für diesen Job entschieden hast, welche Herausforderungen es in deinem Beruf gibt, ob du dich noch vor Leichengeruch ekelst und was dein bisher ausgefallenster Bestattungswunsch war. Du hast die Ausbildung zum Bestatter ja nicht gleich nach der Schule begonnen. Was hast du gemacht, bevor du die Ausbildung zum Bestatter angefangen hast? Und wie bist du überhaupt darauf gekommen, Bestatter zu werden?
2: Ja, also ich sag mal, der Ursprung, der liegt äh, schon ziemlich weit in der Vergangenheit zurück. Ähm, das hatte damit zu tun, ähm, ja, ich sag mal, also ich glaube circa fünf war, hat sich äh, mein Onkel als schwerer Alkoholiker äh, suizidiert. Der hat sich erhangen. Das war natürlich äh, für die Familie schon irgendwie ein enormer Schock, weil äh, ja in dem Augenblick eigentlich keiner. Ähm, letztendlich wusste, also man wusste, dass das da ein großes Alkoholproblem war und vielleicht auch eine Depression, aber ähm, dass er da mit seinem Leben so überhaupt nicht Rande kommt und äh, eigentlich abschließen will. Das war ja wie gesagt ein Schock. Das hat man, habe ich als Kind diesen Verlust ziemlich schwer weggesteckt und ähm, dann habe ich mal als früher Teenager, so mit 13, 14 am Gardasee, eine Wasserleiche äh, gefunden. Das war ein Paraglider, der äh, bei Starkwind abgesprungen ist äh, vom Berg hat dann äh, irgendwie die Kontrolle in der Luft verloren bei dem starken Wind und ist dann in den äh, Gardasee gefallen und hat sich dann da bei den ganzen Schnüren irgendwie verheddert und wurde unter das Wasser gezogen, ist dann da ertrunken und ich äh, ja, war gerade da an der Promenade und habe ihn quasi mehr oder weniger als erstes entdeckt mit aufgerissenen Augen und schon ja etwas aufgedunsenem Gesicht. Äh, da konnte man auf jeden Fall irgendwo die die Panik auch äh, erkennen, äh, die er da durchgemacht hat bis zu seinem Lebensende. Und das waren so zwei Eindrücke, ähm, an denen ich schon ja, zu knabbern hatte. Genau, und habe dann zuerst eine Ausbildung äh, nach der Schule gemacht als ähm, Physiotherapeut und habe dann aber so im ersten Semester eigentlich für mich festgestellt, dass das gar nicht das Richtige ist und das gar nicht so die Laufbahn ist, die ich einschlagen möchte. Hab dann ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht und habe äh, mit Kindern mit schweren Behinderungen gearbeitet, was mir auch extrem viel Spaß gemacht hat und habe dann meine erste äh, richtige Ausbildung eigentlich abgeschlossen als äh, staatlich geprüfter Sozialhelfer. Das heißt, ähm, da arbeitest du auch mit Kindern, mit alten Menschen und Menschen mit Behinderung. Und wenn du den äh, beruflichen Werdegang einschlägst, mit Menschen mit Behinderung und alten Menschen zu arbeiten, wirst du natürlich auch früher oder später mit dem Tod konfrontiert, beziehungsweise liegt es nah, mit dem Tod konfrontiert zu werden und ähm, ja, ich wollte mich einfach durch meine Vergangenheit etwas mit dem Thema auseinandersetzen, um auch die, einfach dieses Thema für mich ein bisschen aufzuarbeiten und habe ähm, zwei Praktika gemacht in einer Hospiz, die mich da wirklich total entspannt und easy an diese ganze Thematik rangeführt haben und ähm, die hatten mir freigestellt, wenn du willst, dann guckst du nur mal durchs Schlüsselloch mit der Gewissheit, dass dahinter eine verstorbene Person liegt oder wenn du dich bereit fühlst, dann kommst du mit rein, dann kannst du auch mal anfassen, wenn du willst, dann kannst du auch mit ankleiden oder mit waschen. Ja, die haben einen auf jeden Fall sehr bedacht an dieses Thema rangeführt. Ja, und im Rahmen meiner äh, meines Praktika in der, in der Hospiz ähm, haben die mir halt auch ermöglicht, mal zwei Tage ähm, im Bestattungsunternehmen reinzugucken. Bei einem Bestatter, der ja sehr eng mit der Hospiz zusammenarbeitet. Und ja, da habe ich mir für mich eigentlich ähm, herausgefunden, dass das genau der Beruf ist, den ich erlernen will. Da war für mich klar, dass ich eigentlich ähm, in diese Materie tiefer ein eindringen möchte und ähm, ja diesen Beruf für mich erlernen möchte.
1: Na, da, da sieht man, wie wichtig die Praktika sind ne, in den verschiedenen Berufsausbildungen. Bei mir ist ja auch letztlich so, dass die praktika mich zu dem Fach gebracht haben, was ich gemacht habe. Also anders kriegt man es ja gar nicht mit.
0: Also kann man sagen, dass sich dein doch eher gestörtes Verhältnis zum Tod, gerade durch diese Erfahrungen aus deiner Kindheit, letztlich aber zu deiner Passion entwickelt hat.
2: Ja, also äh, es ist auf jeden Fall eine Passion geworden, weil ähm, ich glaube, man kann nicht mehr aufblühen in einem Beruf, wie ich es tue. Für mich, äh, in dem Team, in dem ich, mit dem ich zusammenarbeite, mein Team. Wir sind alle perfekt aufeinander eingestellt. Ja, wir sind natürlich auch jeden Tag oder nahezu jeden Tag mit Schicksalsschlägen, zum Teil auch extrem Schicksalsschlägen konfrontiert. Da muss man natürlich auch erstmal lernen, natürlich mit solchen Ereignissen dann wieder klarzukommen beziehungsweise das vernünftig für sich zu verarbeiten und aufzuarbeiten, dass das nicht äh, zu einer erheblichen Belastung in der Psyche wird. Aber es kann, also es hört sich komisch an, aber ich glaube, einer Person kann der Beruf nicht mehr Spaß machen, als mir der Beruf Spaß macht. Einfach nur, weil ich die Herausforderung liebe. Ähm, ich liebe es für Menschen da zu sein, Menschen in dem Sinne Angehörige, die einfach eine stützende Schulter brauchen und eine Person, die alle möglichen Arbeiten, sei es Behördengänge, Organisation, Planung rund um die Bestattung, den abnimmt, sodass die sich wirklich dann hinterher komplett auf ihre Trauer ja sich konzentrieren.
1: Ja, aber wenn du das jetzt so anfängst, machst du dir Gedanken darüber? Also gerade wenn du jetzt mit Suiziden zu tun hast?
2: Ich sag mal so, ich habe. Ähm, inzwischen besser gelernt damit umzugehen. Insofern, es ähm, war für mich keine psychische Belastung. Das Problem, was ich aber hatte, wo ich gemerkt habe, dass ich ähm, ja, gewisse Informationen gar nicht äh, so nah an mich ranlassen möchte, ist, dass ich zwischendurch dann auch mal geguckt habe bei gewissen Personen, ja, ob die einen Facebook oder einen Instagram Account haben da mal gucken und ähm, dann zu sehen, ich sage jetzt mal als Beispiel, gestern Abend noch gegessen und gepostet hat oder wie auch immer oder was der gestern Abend noch mit äh, seiner Partnerin oder mit seinem Partner oder wie auch immer gemacht hat, ja, das hat mich dann schon irgendwie belastet, weil man da einfach dann auch zwischendurch Bilder gesehen hat, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Das äh, muss ich nicht machen. Das war einfach nur eine reine Neugierde. Und ähm, ja, das habe ich eigentlich komplett abgeschaltet. so dass ich hm. Ich möchte eigentlich kaum Informationen rund um das Sterben von der Person wissen. Ich möchte wissen, ist sie infektiös ansteckend, wo ich mich vor schützen kann oder muss? Oder gibt es andere Sachen, die ich vielleicht berücksichtigen muss in, meiner, in meinem Handwerk? Oder kann ich das quasi für mich einfach so beruhen lassen und mich auf die Arbeit mit den Angehörigen und mit dem Sterbefall konzentrieren?
0: Wird man denn im Rahmen der Ausbildung darauf vorbereitet, psychisch mit diesen Anblicken und mit diesen Eindrücken klarzukommen, für sich selbst da einen gesunden Weg zu finden, um das Ganze zu verarbeiten, was man da tagtäglich sieht? Ich meine, du siehst ja nicht immer ganz klischeehaft die 80-jährige Oma, die ganz friedlich eingeschlafen ist, sondern ihr müsst ja auch teilweise ja stark vollnisveränderte Leichen abholen oder Suizidenten oder Unfallopfer zum Beispiel.
2: Man lernt natürlich alles rund um das Thema. Die Bestattungsschule, das Ausbildungszentrum in Münnerstadt die arbeiten da auch mit Bestattungsunternehmen zusammen. Das heißt, dass man da auch wirklich die hygienische Versorgung an, an Sterbefällen äh, praktizieren kann. Man sieht schon viel, ja. Ähm, ich würde aber sagen, jetzt nur in der Ausbildung sieht man eigentlich mehr oder weniger die Normalo-Fälle. Ich sage jetzt mal die ähm, Oma oder der Opa aus dem Altenheim oder aus dem Krankenhaus nach langer Krankheit. Ich glaube, um richtig ja da auch diese ganzen heftigen Eindrücke zu erleben und zu sehen, da muss man schon in Betrieben äh, arbeiten oder die Ausbildung machen, die dann auch vielleicht für die Polizei fahren oder ja die außergewöhnlicheren Fälle haben. Das Glück hatte ich, Glück oder Pech, weiß ich nicht, wie man das jetzt nennen will. Aber ähm, genau, in dem Betrieb, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die äh, haben mit der Polizei zusammengearbeitet und ähm, ja konnte mich deshalb diesbezüglich da ganz gut äh, mit den Eindrücken vertraut machen. Zur Folgenden. Sommer ist unsere Zeit. Ja, man wartet nicht drauf, aber man ist natürlich immer gespannt, wann es wieder anfängt mit den ersten vollen Zeichen, die über Tage, Wochen, Monate oder auch mal ein halbes, dreiviertel Jahr unentdeckt in der Wohnung liegen. Das ist mir sowieso bis heute noch ein absolutes äh, Rätsel, wie solche Geschichten passieren, weil der Geruch, der ist einfach, das, das ist nicht, äh, ja. Also das kann, den kann man nicht vergleichen. Jeder, der sagt, äh, Verwesung riecht äh, süßsäuerlich, säuerlich, ähm, keine Ahnung, den würde ich mal wahrscheinlich zum Nasen, zum Nasen, Halbnasen, Ohrenarzt schicken. Ähm, nein, also das ist ein Geruch. Den kann man mit nichts anderem vergleichen. Der beißt in der Nase. Man muss damit lernen umzugehen. Ähm, ja, learning by doing und genau, aber das sind so diese Eindrücke. Im Sommer haben wir sehr viele vollen äh, Madenleichen, die wir dann aus Wohnungen bergen müssen. Und ja, und sonst zählt zu so unserem beruflichen Alltag, wie du schon sagst, nicht nur die Omi oder der Opi, der aus dem Altenheim ab oder die aus dem Altenheim abgeholt werden, sondern einfach dann auch ja, die ganze Polizeiarbeit ähm, und da ja fällt eigentlich alles von nicht natürlich oder ungeklärten Todesursachen drunter.
1: Ja, aber du hast dann, also du hast ja erst diese Sozialausbildung dann fertig gemacht und dann bist du direkt zum Bestatter gegangen oder wie war das?
2: Ja, nach der Ausbildung habe ich dann erstmal quasi die Luft geschnuppert in zwei unterschiedlichen Betrieben, um mich da auch einfach mal mit dem Berufsbild nach der Ausbildung nochmal ein bisschen vertrauter zu machen und habe dann eigentlich... Ähm, ja, ich sag mal so nach den ersten drei dreieinhalb Jahren Berufserfahrung für mich äh, ja den Entschluss geschaffen, dass ich meine Interessen vertreten möchte, das anbieten möchte, was ich schön finde äh, mit dem Thema umzugehen und habe dann eine äh, 2013 eine Firma gegründet für die komplette Dienstleistung im Bestattungsgewerbe. Das heißt, wir werden von Bestattungsunternehmen gebucht für die Überführung im In- und Ausland. Die rufen uns an und sagen zum Beispiel, Ja, wir haben einen Sterbefall an der Stelle XY. Das ist ein Krankenhaus, Altenheim, Hospiz oder auch vielleicht häufig ein Haussterbefall. Und wir fahren dann mit einem neutralen Fahrzeug, sprich mit einem Leichenwagen, wie man ihn auch kennt, ein Transporter im Namen des Bestatters raus. Das heißt, der Kunde, der uns äh, entgegennimmt, der Angehörige, der weiß gar nicht, dass wir in dem Sinne ein Subunternehmen sind, sondern geht davon aus, dass wir von dem Bestattungsunternehmen sind. Spart für das Bestattungsunternehmen Fahrzeuge, Materialien, Mitarbeiter, ist eine enorme Zeitentlastung. Wir machen die komplette Überführung und haben uns dann hinterher ein bisschen noch spezialisiert auf Tatortreinigung, Leichenfundortreinigung, Entrümpelung, äh, messi wohnungen und ähm, ja quasi auch alles, was hinter den Kulissen von Bestattungsunternehmen, zum Beispiel die Urlaubsvertretung. Ja. Wir können eine Rufumleitung machen auf ein separates Handy. Wir machen die Trauergespräche mit den Angehörigen, ähm, ja, machen die ganze Planung und Organisation der Beisetzung bis hinterher zur Trauerfeier und nehmen quasi den Bestattern alle Arbeit ab, die sie gerne abgeben möchten, ohne mit denen im Wettbewerb zu stehen.
1: Okay, also musst du dann doch eigentlich alles machen. Ja, also nur im Standard organisierst du keine Beerdigung, aber letztlich in der Vertretung dann schon.
2: Genau. Normalerweise, ich sag mal, die Norm ist, wir planen keine Bestattungen mit dieser Firma. Ich habe jetzt im April noch ein Bestattungsunternehmen gegründet, aber etwas weiter weg.
1: Aber das ist ja schon wahnsinnig vielseitig, hört sich wirklich interessant an. Aber letztlich muss man natürlich sagen, über den reinen Dienstleister hinaus – hast natürlich noch ganz andere Aufgaben. Und da kommt sicherlich diese Sozialausbildung am Anfang dir mehr als zugute. Also wenn man mal diese ganzen Beziehungen zu den hinterbliebenen, toten, sorgepflichtigen Personen betrachtet, dann hast du ja Funktionen. Du musst eigentlich Psychologe sein. Du erlebst Streitigkeiten innerhalb der Familie. Du musst äh, ja, Mediator sein bei solchen Streitigkeiten, aber gleichzeitig eben dann auch Handwerker bis hin zu, wie man heute neudurch sagen, würde, Eventmanager, das ist schon ganz vielseitig, oder?
2: Ja, ist auf jeden, es ist extrem vielseitig. Das ist auch genau das, was mich reizt und was mich motiviert. Einfach nicht nur, dass es der Transport von Sterbfällen ist, sondern ja die Planung von kleinen bis großen Trauerfeiern. Dann hat man natürlich auch bei Trauergesprächen, ich sage jetzt mal das Beispiel, Mutter oder Vater ist gestorben, die Kinder sitzen bei mir. Die, die Tochter sagt, Mutter wollte eine Feuerbestattung, er sagt, nee, Mutter wollte eine mhm. Erdbestattung dann sitzt man natürlich zwischen zwei Fronten, äh, wo man nicht äh, sagen kann, ja, ich würde jetzt aber dies und das machen, sondern dann versucht man einfach auch so einen Termin äh, auf einen anderen Tag zu legen, um da einfach vielleicht die Entscheidung in der Familie einfach dem zu überlassen und äh, nicht damit involviert zu werden. Weil für irgendeinen der beiden ist man dann der Buhmann und äh, genau zwischen diesen Fronten möchte man nicht stehen. Aber sonst ist es so vielseitig, man ist, wie du schon sagst, man ist irgendwo ein Eventmanager, man plant kleine bis, riesig, bis große Trauerfeiern oder auch mal riesige Trauerfeiern. Äh, man ist irgendwo mit Florist, man berät Angehörige mit dem Blumenschmuck, Farben, Jahreszeitenblumen, wie auch immer, was passt zu der Urne oder was passt zu dem Sarg. Man ist Verkäufer, man ist irgendwo mit Psychologe, weil man natürlich dann auch die Angehörigen auffängt in einer extrem emotionalen Situation. Man ist irgendwo mit Maskenbildner. Die ganze Hand, Handarbeit am Sterbefall selber, von normal bis kleiner Verletzung bis hin zu großen Verletzungen. Wir versuchen alles möglich zu machen, um den Angehörigen einen würdevollen Abschied zu gewährleisten und ja sicherzustellen.
0: Ja und in diesem Jahr hast du dann auch sogar dein eigenes Bestattungsunternehmen noch gegründet.
2: Genau. Das habe ich äh, im April gegründet, ähm, das war von mir noch ein großer Wunsch, mich in die Richtung noch ein bisschen weiterzuentwickeln, einfach ähm, weil ich mir denke, die Firma, die ich seit 2013 habe, die läuft einfach auch echt gut und die ist gut eingefahren und die wird auch immer ein bisschen größer, weil man sich da auch immer einen ganz guten Namen gemacht hat und äh, weiterempfohlen wird und ich wollte aber noch mal ein bisschen tiefer in die Materie rein und wirklich die enge Zusammenarbeit mit Angehörigen haben und den schönsten oder den skurrilsten oder den traurigsten Wunsch der Angehörigen bei einer Trauerfeier oder Überführung oder wie auch immer ja zu realisieren und möglich zu machen, egal in welche Richtung das geht.
0: Ja, wie schaut es denn aus, wenn du neue Leute kennenlernst, zum Beispiel auf einer Party, die es ja noch zuvor Corona-Zeiten gab, und wie wirst du denn dann wahrgenommen, wenn du erzählst, dass du Bestatter bist? Stellen die meisten Leute dann doch die gleichen Fragen, die wir dir heute stellen? Oder wie fallen da die Reaktionen aus?
2: Ja, also ich würde sagen, es geht schon ziemlich in diese Richtung. Ich versuche das immer so ein bisschen für mich zu vermeiden, zu äußern, was ich beruflich mache. Weil sobald ich das äußere, habe ich... Ja, ich sag jetzt mal leider, die komplette Aufmerksamkeit eigentlich nahezu über klar. den ganzen Abend nur auf mich gezogen. Da kommen dann natürlich Fragen, die Witzigste Frage, hast du schon mal einen Toten gesehen? Und oh. ich mir denke, nein, ich sitze äh, nur im Büro und suche nur sehr guten Uhren raus, habe aber noch nie einen Sterbenfall gesehen. Mhm. Dann kommen natürlich so Fragen wie, ja, was war denn das Heftigste? Oder ähm, wie viele Leichen hast du am Tag oder fährst du am Tag? Also so, man zieht die Aufmerksamkeit, ziehe ich äh, komplett auf mich. Da ist eigentlich nichts mehr interessant, egal was andere machen. Das ist ja, ein Thema, was unglaublich reizt.
0: Hast du dir denn in diesen Situationen schon mal einen anderen Beruf ausgedacht, um diesen Gesprächen zu <lacht> entkommen?
2: Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nee, also ich versuche erst gar nicht auf dieses Thema einzugehen, aber wenn ich gefragt werde, dann ähm, erzähle ich das natürlich. Der letzte Gedanke bzw. Wunsch ist ähm, natürlich, Leuten mit meinen Geschichten auf den Keks zu gehen beziehungsweise da auch irgendwo mit zu belasten, weil sie sehe ich jetzt zum Beispiel bei meiner Mutter, die natürlich äh, durch den Suizid von ihrem Bruder damals und äh, auch durch einen ja, ziemlich langwierigen Alkoholtod von meiner Tante später, da war ich aber schon ausgebildet, äh, geführt hat, die will eigentlich gar nicht großartig was über das Thema wissen, äh, die ich finde das schön, dass das alles so funktioniert und dass man sich da jetzt dann auch so entwickelt hat. Aber dabei weiß ich einfach, ja, das ist auch in Ordnung, wenn ich dann ihren, am Sonntagsfrühstückstisch nicht die großartigen Geschichten der Woche erzähle. Seit denn sie fragt da mal nach, dann erzählt man das natürlich gerne. Ähm, genau. Aber ähm, sonst versuche ich da gar nicht großartig die großen Storys rauszuhauen. sei denn ich werde gefragt, dann freue ich mich natürlich auch darüber zu erzählen.
0: Ja, ich glaube, Marcel, du kennst die Situation auch, oder?
1: Ja, ja, das ist äh, genau. Deswegen halte ich mich da auch eher zurück und versuche auch nicht mal zu sagen, Arzt oder so und habe wieder andere Probleme. Dann kommt jeder mit seinen Krankheiten. Also.
0: <lacht>
1: und was ich natürlich dann auch oft höre, die Gerüche. Wie hältst du das denn aus? Und ja, wie ist es für dich, Valentin, mit den Gerüchen? Du hast es ja eben schon mal so angerissen. Hast du dich dran gewöhnt? Und dann natürlich, was mir immer gefragt wird, was wir ja auch mal hier als, als Frage hatten, mit der Minzpaste, reibst du dir da was unter die Nase? Bist du sowas schon gefragt worden?
2: Ja, ähm, auch ein schwieriges Thema. Ich bin so eine Person, ich ähm, muss den Geruch für mich wahrnehmen. Ich habe gelernt, je intensiver ich durch die Nase atme, habe ich mich auch relativ schnell, in Anführungszeichen, an den Geruch gewöhnt. Ähm, damit meine ich, dass der für mich in dem Augenblick auszuhalten ist, dieser Geruch. Durch den Mund atmen geht auch, dann schmeckt man zwar das, was man sonst riechen würde, ob das jetzt großartig angenehmer ist.
0: <lacht> man weiß es nicht.
2: <lacht> nee, wage ich zu bezweifeln. Ähm, ja, also Chinaöl haben wir, haben wir jetzt auch bei uns äh, auf den Fahrzeugen ähm, für die Mitarbeiter, die noch die gewisse Minz-Note ähm, und äh, Note, äh, dabei haben möchten.
1: Ja, wie war der Erfolg?
2: <lacht> der Erfolg? ist auf jeden Fall, dass der Geruch etwas frischer ist, aber man ihn auf jeden Fall mit dem Tigerbalm oder mit dem Japanöl nicht übertünchen kann. Und ähm, ja, da habe ich auch so die für mich die Erfahrung gemacht, egal was für eine Maske, ähm, egal was für ein Öl, man kriegt es nicht weg, selbst wenn man es annähernd irgendwie wegkriegt, kommst du raus, dann riechen deine Klamotten danach, dann hast du den Geruch auch wieder in der Nase. Vielleicht nicht so intensiv wie äh, beim Sterbeort, aber ähm, ja, also mit, mit so diesen ganzen Ölgeschichten oder Pasten unter der Nase habe ich für mich jetzt nicht das positive Ergebnis rausgezogen, dass ich gesagt habe, Mensch, das äh, ist die Lösung und damit kann man alles übertönen Lieber wahrnehmen, weil man weiß ja, was man macht und ähm, ja, Genauso ist quasi ähnlich für mich der Vergleich wie das Tätowieren. Ich bin auch ein totaler Fan von Tattoos, gerade auch bei mir. Jedes Mal, wenn ich am Stuhl sitze, denke ich, warum bist du eigentlich so ein Vollidiot? Ich bin die größte Mammel, es tut mir einfach immer wieder weh. Und äh, man macht es trotzdem immer wieder. Und so ist das für mich dann auch mit Gerüchen. Ich muss den Geruch wahrnehmen. In dem Augenblick denke ich mir, boah, okay, das ist jetzt schon intensiv und schon heftig. Aber ähm, ja.
0: Ja, also bei euch Bestattern ist die Minzpaste also ein, ein gutes Hilfsmittel für den einen oder anderen, der es irgendwie damit ausprobieren möchte, während in der Rechtsmedizin die Gerüche ja auch ausschlaggebend sind. Hm.
1: Wir wollen ja riechen. Und es ist ja sogar so, dass die Gerüche viel verraten. Und wenn man erstmal das übertüncht, das, den Eigengeruch, hin, und wenn andere das unter die Nase schmieren, dann haben wir ja auch einen Zusatzgeruch, der da nicht hingehört, ne?
0: Natürlich hast du deine gewisse Routine entwickelt und bist abgehärtet, aber gibt es denn noch irgendetwas, was du gar nicht ertragen kannst an Gerüchen oder Anblicken, wo du wirklich sagst, da sind meine Grenzen erreicht?
2: Ich sag mal, ich mache alles, aber sobald ich etwas habe, was mit Erbrochenem zu tun hat, bin ich derjenige, der sich äh, extrem darüber freut, wenn einer meiner Mitarbeiter diesen Part übernimmt. <lacht> ähm, weil der Geruch. Und die Substanz von Magensäure, naja, da kann ich nichts mit anfangen. Das, also, ich sag mal, auch Flüssigkeit, die austritt, die kann ja auch mal von der Konsistenz eher matschiger sein. Na, also, jetzt diese Fettgewebe oder, oder. Ja, wie auch immer, kann das von der Konsistenz anders sein, aber erbrochenes, sobald ich das ähm, in Verbindung Mund-Magenbereich bringe, also das war das war noch nie ein Fabel. Die Zuhörer ähm, haben
0: jetzt ein gutes Kopfkino.
2: Okay, ja, bestimmt. Also so mit äh, Fäkalien und Urin habe ich überhaupt gar kein Problem, ich habe mit Blut und Verwesung überhaupt kein Problem, aber dieses erbrochene, da ist es für mich dann das süßsäuerliche da komme ich nicht mit zurecht. Früher schon, das war schon bei Partys, Freunde, die sich über einen Durst getrunken haben, die da habe ich geguckt, dass die in einer stabilen Seitenlage liegen. <lacht> war nicht der Typ, der die Haare gehalten hat. Ähm, ja, die waren immer auf sich alleine gestellt und ich musste dann direkt das Weite suchen, weil ich direkt mitgewirkt habe. Das ist so ein Reflex, da kann ich nicht mit umgehen.
0: Das glaube ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, es sind so viele
1: Gerüche, die kommen. Also meine erste wirklich faule Leiche habe ich damals in Kiel gesehen und nach dieser Sektionszahl hatte so einen eigenartigen Geruch per se. Ja? Und irgendwie habe ich festgestellt, jede Leiche riecht eigentlich anders. Und es gibt so gewisse Gerüche, die kommen dann wieder und ja, ob eine Leiche ist eher trocken, da liegt eher feuchter, liegt und andere Gerüche, die sind so individuell, dass man eigentlich sagen muss, ja, hat man einmal gerochen und dann nie wieder so in dieser Ausprägung. Also für mich ist es eher so ein, so ein Phänomen, dieser Geruch. Ne? Nicht, dass einfach so, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt eklig oder das ist jetzt irgendwie heftig, sondern ja, irgendwo ist dann so eine gewisse Neugier da. Wie riecht jetzt der Verstorbene, wie riecht der andere? Aber okay, das ist auch eine Form, damit umzugehen, sicherlich. Ja, aber einfach mal so für uns, äh, Kannst du ungefähr mal sagen, wie sieht dein grober Arbeitsablauf aus? Also wenn du jetzt zu einem Verstorbenen gerufen wirst, jetzt in dieser Form als, als Bestatter dann, wie geht es dann weiter nach der Abholung?
2: Wir haben die Abholung und ähm, danach fängt natürlich die ganze Organisation und Planung an ähm, Ja, für den Ablauf der Trauerfeier, die Organ Organisation und alles, was dazugehört. Und ähm, ja, jetzt einfach gerade in dieser ganzen Phase, in der ganzen Zeit seit der ersten Welle, ist das äh, Corona-bedingt mit den ganzen Sterbefällen, es wird einfach immer mehr, es wird immer heftiger. Dann auch durch die Gespräche mit den Angehörigen ist es einfach auch unfassbar schlimm, wenn man das mitkriegt, dass einfach jetzt Personen im Heim, Altenheim, Hospiz, äh, Krankenhaus oder wie auch immer irgendwo sind, ausgesondert von den Angehörigen, keine Möglichkeit haben auf einen persönlichen Kontakt, keinen Besuch mehr empfangen dürfen und ähm, ja, viele zum Sterben einfach, ja, ich sage jetzt mal verschlossen, weggeschlossen werden. Das finde ich einfach extrem heftig, da was wir auch zwischendurch da mitkriegen. Das ist schon teilweise ultra traurig, äh, das mitzukriegen, was da gerade abgeht. Und natürlich auch arbeitsbedingt und Gefahren, den, äh, den wir uns aussetzen müssen, ist natürlich auch extrem enorm.
0: Also gehen dir einige Situationen trotz deiner Professionalität und der jahrelangen Erfahrung, die du mittlerweile hast, dennoch sehr nah, beziehungsweise bist du emotional auch bei der Sache.
2: Wie ja vorhin schon gesagt, bin ich auch nur Mensch. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Mutter mit ja, einem etwas äh, gehobeneren Alter wird jetzt aussortiert in eine Pflegestation. Ich habe keine Möglichkeit, zu ihr zu fahren, sie zu pflegen oder sie nur zu besuchen, sondern bin gezwungen, über, über äh, ein Tablet oder über Smartphone mit ihr ähm, Kontakt aufzunehmen, über Video oder wie auch immer. Boah, das finde ich schon heftig, also mhm. vor allem, ich will ihn da nicht tauschen und da ist natürlich, ja, also wenn man sich natürlich diesen, diesen Vergleich dann macht, wie, wie sehe ich das oder wie stehe ich dazu, beziehungsweise wie nehme ich das auf, ich würde mich schon als sehr sehr feinfühlig ähm, einschätzen, mhm. trotz der Eindrücke, die ich habe, aber ähm, doch, das finde ich schon traurig.
1: Ja, das sind schon, das sind schon krasse Themen im Moment sowieso und äh, Kommen wir einfach mal zu was äh, vielleicht Heiterem, wenn man so möchte. Was ich mir mal vorgestellt habe, ich habe die Erfahrung selbst noch nicht gemacht, aber wie ist das eigentlich, wenn man mit so einem Leichenwagen fährt? Man weiß, da hat hinten eine Leiche drin. Wie ist das vom Gefühl her? Oder ist das ganz normal? Oder war das am Anfang für dich komisch, jetzt nicht mehr?
2: Ja, war das für mich komisch. Ähm, na natürlich äh, alles, was anfängt, was neu ist, ist, glaube ich, immer komisch äh, oder fremd. Ähm, Jetzt inzwischen, ja, um es jetzt mal auf meiner Sprache oder auf unserer Sprache auszurücken, es ist einfach total geil. Es okay. ist einfach, keine Ahnung, es ist geil im Sinne von, es mhm. ist ein schönes Auto, ich liebe meine Fahrzeuge, äh, die werden gepflegt. Ähm, ja, vorne wird, wenn ich fahre, trotzdem mein Reggae und Dancehall und zwischendurch auch mal ein bisschen Rock gespielt. Wenn die anderen Mitarbeiter fahren, dann darf auch mal WDR 4 oder der eine oder andere, andere Sender oder Metal oder so gehört werden. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt mit einer Hakennase, mit einem Zylinder oder mit einem äh, schwarzen Mantel äh, sitzen, Trauermine ziehen und nicht miteinander sprechen. Ich glaube, das ist äh, zu 100 Prozent das komplette Gegenteil. Äh, wir haben
0: kann sich ja auch niemand mehr beschweren, der hinten liegt, ja. <lacht> über den Musikgeschmack zum Beispiel. Hey, wir
2: machen, also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt mit Fenster auf und grölender Mucke äh, laut durch die Straßen fahren, <lacht> aber es wäre auch gelogen, <lacht> wenn ich sage, wir hätten nicht Spaß bei der Arbeit. Einfach, weil wir uns als Team super verstehen. Wir ergänzen uns total gut und ähm, ja, das ist Job, Beruf und man lernt damit umzugehen und wir haben einen Riesenspaß. Und ähm, ja, lieben unseren Beruf.
0: Das ist sehr schön.
1: <lacht> Bist du schon mal von der Polizei angehalten worden?
2: bin ich schon mal von der Polizei angehalten worden. Also eine Situation ja, ja, da bin ich aber nicht selber gefahren, sondern mein Mitarbeiter. Das war bei einem Nachteinsatz, wo wir auf dem Weg waren zu einem Altenheim, um einen Sterbefall abzuholen. Und sonst ähm, eigentlich nur mal zwischendurch äh, spaßeshalber von unserer Polizei, äh, mit denen wir enge, eng zusammenarbeiten, ähm, ja, um mal kurz Hallo zu sagen oder um mal kurz einen Schrecken einzujagen oder ja, wie auch immer, also so Situationen gibt es auch. Aber ich sag mal, zu 98 Prozent habe ich es eigentlich auch noch nie mitbekommen, dass ein Leichenwagen großartig angehalten wird. Ähm, nee, also da muss schon irgendwas schieflaufen. Ein Rotverstoß oder zu schnell oder wie auch immer, dann bestimmt. Aber ich glaube nicht äh, ohne Grund.
1: Okay. Okay, war das immer so ein Märchen, dass man, Alter, kannst du auch betrunken fahren, du wirst eh nicht angehalten im Leichenwagen oder so. Ne? Aber bitte.
2: Also ähm, ist auch schwierig zu sagen, ähm, ich würde es jetzt nicht pauschalisieren, ähm, dass nie etwas passiert. Ähm ja, ich will da jetzt auch gar keine Tipps für andere geben, die in der Branche arbeiten. Ja, hör mal, ihr könnt total besoffen Auto fahren. Da passiert nichts. Nee, nee. Ähm, natürlich don't drink and drive oder nichts, auch nichts anderes. Ähm, aber, ähm, ja, ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, ähm, da aufzufallen. Einfach, ich glaube, weil, ja, Polizisten in dem Augenblick, wenn sie keinen triftigen Grund haben, ja, also ich sag mal, was wollen die in dem Augenblick groß machen? Okay. Mal vielleicht hinten ins Fahrzeug gucken oder Papiere kurz überprüfen, haben wir jetzt einen Totenschein mit dabei oder wie auch immer? Ähm, ja, also, aber ich glaube, ähm, es ist eher selten, dass man rausgezogen wird.
0: Aber sind dir denn schon mal bei diesen Fahrten diese Horrorfilm-Gedanken gekommen, dass die kalte Hand von hinten kommt oder dass sich doch noch irgendetwas bewegen könnte hinten?
2: Nee, die kalte Hand von hinten, das... Äh, kann ja schon gar nicht passieren, weil wir eine, eine, eine Trennwand haben zum Laderaum. Deshalb ist die kalte Hand schon mal <lacht> äh, ausgeschlossen. Ähm, nee, so Sorge hatte ich natürlich nicht. Natürlich äh, hat man auch mal von der einen oder anderen Horrorstory äh, gehört, ähm, wo eine Person wohl scheintot war, wo der Arzt in dem Augenblick vielleicht nicht auf die sicheren Todeszeichen geachtet hat, die dann hinterher nochmal aufgewacht ist. Das, das sind natürlich. <lacht> ja so so kleine Horrorgeschichten, die natürlich auch immer wieder mal erzählt werden oder wo man auch drüber gefragt wird. Ähm, nein, aber wenn wir jetzt Praktikanten äh, zum Beispiel mit an Bord haben, dann wird sich natürlich auch mal der Spaß zwischendurch erlaubt, wenn man äh, für sich herausgefunden hat, dass äh, derjenige äh, empfänglich ist für diese Art von Humor, dass man dann vielleicht mal so leise und vorsichtig den Arm äh, hinter die Kopflehnen legt und dann mit dem Finger an die Rückwand klopft, das ist gemein. um dann, äh, den ersten Augenblick mal abzuwarten, wie die Augen aufreißen und äh, der Kopf vielleicht nach hinten gerissen wird. Ähm, Genau, das hat schon den einen oder anderen Lacher äh, herbeigerufen. Aber äh, nee, sonst hat man natürlich nicht großartig die Sorge, dass da noch irgendwas passiert.
0: Ich glaube, auch Bestatter haben schon ihren eigenen Humor, oder? Würdest du das bestätigen?
2: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich habe einen sehr schwarzen Humor oder wir haben einen sehr schwarzen Humor. Das ist ein Eigenschutz, ne? genauso wie in die Polizei, wie es Rettungsdienst, wie es die Feuerwehr auch hat. Es ist alles ein Eigenschutz mit Situationen äh, besser umzugehen.
0: Ein Ventil quasi vom Alltag.
2: Absolut, aber nicht zu vergessen ist natürlich da dann auch, also es wird sich keinesfalls äh, über den Sterbefall lustig gemacht oder über die Angehörigen. Ähm, es ist dann Momentkomik, die dann einfach vielleicht auch mal witzig sein kann. Der pietätvolle Umgang ist für mich das A und O und äh, auch der würdevolle Umgang äh, Egal ob mit dem Sterbefall selber oder mit Angehörigen. Aber ja, das, den Spaß am, am Leben, am eigenen Leben und mit dem Miteinander, den darf man nicht verlieren.
0: Wir sollte nicht zu kurz kommen, genau.
1: Ja, anderes Thema vom Auto ein bisschen weg zur Bestattungsart. Was würdest du sagen? Also, ich persönlich habe so festgestellt, dass Feuerbestattungen deutlich zugenommen haben. Ich glaube, die Statistiken sprechen auch so klar dafür. Andere Bestattungen, Seebestattungen hat man ja früher gar nichts von gehört. Wie ist bei dir so das Verhältnis?
2: Das Verhältnis ähm, ist natürlich, da muss ich jetzt wieder ein bisschen aufdröseln zwischen den zwei Firmen. Ähm, letztendlich kriege ich ja mehr oder weniger mit, ähm, was bei mir im Bestattungsunternehmen jetzt gerade so abgeht. Ähm, ten, Tendenz, Erdbestattung oder Feuerbestattung, da kann ich auch äh, ja, deutlich sagen, Tendenz Feuerbestattung, ähm, die Einäscherung, die wir in die Wege leiten mit der anderen Firma ähm, für Bestattungsunternehmen, für die wir dann äh, die Einäscherung durchführen lassen, also nicht selber machen, sondern zum Krematorium überführen, da merkt man natürlich auch, dass das schon extrem ist, im Gegensatz zu zu Erdbestattungen. Ähm, mhm. Doch, das hat das hat schon zugenommen, auch wenn man letztendlich natürlich unterm Strich nicht sagen kann, dass äh, Feuerbestattung jetzt deutlich günstiger ist als die Erdbestattung. Letztendlich ähm, kommen da andere Kosten auf ein zu, wie zum Beispiel Krematorium, was man bei einer Erdbestattung nicht hat. Äh, bei einer Erdbestattung hast du dann vielleicht einen hochwertigeren Sarg. Ähm, Friedhof bleibt der gleiche. Natürlich hast du ein kleineres Grab, ein Uhrengrab. Also da könnte es dann auch wieder preislich ein bisschen weniger sein. Aber ich sag mal, Pi mal Daumen äh, ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, man spart immense Summen, wenn man eine Urnenbestattung wählt, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht so nehmen.
1: Oder ich glaube auch, dass die Kosten bei dir dann gar nicht so unterschiedlich sind zwischen Feuer und Erdbestattung, was du gerade gesagt hast. Aber ich glaube, die Kosten hinterher sind dann nochmal andere. Also der Grabplatz ist dann doch deutlich teurer nach der Erdbestattung.
2: Genau, beide Bestattungsarten beziehungsweise Bestattungsformen haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ne? Bei einer Erdbestattung hast du kein Krematorium, was gezahlt werden muss. Bei einer Feuerbestattung hast du eigentlich keinen hochwertigen Sarg, der gekauft werden muss, äh, sondern dann eher eine schönere Urne. Ich glaube, letztendlich tut sich da nicht enorm viel. Natürlich gibt es da den einen oder anderen Unterschied. Man kann natürlich in die eine oder andere Richtung gehen. Wenn gar kein Geld vorhanden ist, kann man es natürlich so einfach wie möglich halten. Wenn ein bisschen was vorhanden ist und die Angehörigen sagen, nee, das und das kann es schon sein oder die Art, dann kann man das natürlich auch machen. Aber ich glaube, wenn man sich die beiden Bestattungsformen so anguckt, tut sich da nicht enorm viel.
1: Ja, kommen wir doch zum Thema Rechtsmedizin im engeren Sinne zurück. Welche Erfahrungen hast du denn in deinem Beruf jetzt mit der Rechtsmedizin
2: gemacht? Ja, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Ich habe das Glück, sage ich mal, nicht nur Menschen vor den Kopf zu gucken, sondern auch vielen Menschen in den Kopf zu gucken. Und ähm, ja, wir fahren für die Polizei, ähm, überführen deshalb dann auch ähm, den einen oder anderen Sterbefall zur Rechtsmedizin, wo natürlich dann auch nochmal recherchiert werden muss, ähm, warum ist er verstorben, beziehungsweise woran ist er verstorben. Und ähm, ja, da kriegt man schon viel mit. Und mit den letzten Jahren habe ich äh, für mich auch einfach Blut geleckt, sagen wir es mal so. Und
0: Und, hoffentlich
2: nicht. <lacht>
1: Also die Fälle, wo du für die Polizei fährst, da ist ja dann die Voraussetzung, dass der Leichenschauarzt gesagt hat, ungeklärte Todesart oder nicht natürlicher Tod. Also das sind da ja dann schon mal, ist ja eine gewisse Vorauswahl dann.
2: Ja. Genau, also es ist entweder ungeklärt oder nicht natürlich. Mhm. Und ähm, genau, die Sterbefälle, ähm, wo die Polizei hinterher äh, mit der Staatsanwaltschaft ähm, den Entschluss zieht, dass da nochmal recherchiert werden muss, die überführen wir dann zur Rechtsmedizin, zur Untersuchung und ähm, ja, da sieht man natürlich auch schon einiges, deshalb habe ich, ich habe einen sehr guten Draht zu unserer Rechtsmedizin, mhm. ich verstehe mich prima mit den Mitarbeitern oder mit den Ärzten da und ähm, ja. Genau, deshalb äh, sieht man da schon viel und äh, ja, für mich ist äh, zwischendurch einfach schwer nachzuvollziehen, dass äh, wenn wir zum Beispiel in Altenheimen sind und ähm, ja jetzt die, ich sag jetzt mal, 95-jährige Person abholen, die friedlich im Bett eingeschlafen ist, dass dann zwischendurch trotzdem noch äh, die Staatsanwaltschaft ermittelt und äh, eine Obduktion Anordnet, wo ich mir dann einfach denke: Mensch, kann man die Person nicht einfach jetzt mit den 95 Jahren ähm, gehen lassen und einfach ja, ihren, ihren Frieden lassen?
1: Nee, hey, absolut, absolut nachvollziehbar, dass man so denkt, ja, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite sind das besonders schützenswerte Personen, ja, und die Gefahr, dass diese Menschen dann Opfer von einer Straftat werden, ist ungleich höher, weil die können sich nicht mehr wehren. Ja, und vom Gesetz ist nun mal jedes menschliche Leben gleich viel wert, unabhängig von dem Alter. Und ja, das ist so der Grund, wenn man davon ausgeht, es wird schon nichts gewesen sein, dann sind deine Überlegungen absolut richtig. Ja, aber letztlich muss jeder die Möglichkeit haben, hier in unserem Rechtsstaat geschützt zu werden, egal wie alt er ist und wie krank er ist.
2: Ja, von den, von den älteren Personen hast du doch wahrscheinlich dann auch den einen oder anderen Fall bei dir auf dem Tisch liegen, oder?
1: Ja, natürlich, klar, natürlich. Und äh, da gibt es dann eben doch einzelne Fälle, wo mit dem Kissen nachgeholfen wurde oder ja, es gibt die Fälle und, ja, und einer ist einer zu viel.
0: Ja, und ich denke vor allen Dingen ist es auch für Angehörige ein sehr beruhigendes Gefühl und eine sehr wichtige Tatsache, dass man weiß, warum der Verwandte gestorben ist. Das gehört ja auch zur Trauerarbeit dazu, dass man das dann auch für sich besser verkraften kann, als wenn man mit dieser Unwissenheit weiterleben muss? Also
1: das ist ja so das, was vielen gar nicht klar ist. Auf der einen Seite ist für viele Menschen die Vorstellung furchtbar, dass der Leichnam jetzt geöffnet wird, dass da geschnitten wird. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, wenn eine Obduktion stattgefunden hat, dann trägt das zu einer ganzen Menge Aufklärung bei und zu einer ganzen Menge Frieden in der Familie, weil es gibt auf der anderen Seite so viele Fälle, wo Jahrzehnte später noch Vorwürfe erhoben würden. Du hast aber damals das Medikament nicht richtig gegeben bis dahin, dass man eine Tötung vorwirft und äh, das, ist also, das ist ganz schlimm und da kann eben eine Obduktion präventiv sehr gut sein. Ganz ehrlich, ja, wenn du dann Leichen aus der Rechtsmedizin abholst, sind die ja obduziert. Wie empfindest du das dann? Sehen die anders aus? Merkst du das überhaupt? Oder wie kommt das so bei dir an?
2: Ja, also ist natürlich, also der Unterschied kann, glaube ich, nicht größer sein, wenn wir Sterbfälle aus der Rechtsmedizin abholen. Das hat aber auch damit einfach nur zu tun, dass sie ja bei der Obduktion alles quasi. Öffnet wird, genau, die Verletzungen, die dann da letztendlich entstehen, sieht man natürlich, die Nähte. Ähm, dass die Nähte nicht die schönsten sind aus der Rechtsmedizin, ist ja, ist auch kein äh, böser Einwand, überhaupt nicht, weil ich glaube einfach, dass ihr da äh, einfach eine ganz andere Arbeit leistet und ihr konzentriert euch auf andere Geschichten, und zwar auf die Ermittlung der Todesursache und genau. äh, legt da jetzt nicht das Hauptmerkmal auf die äh, kosmetische Arbeit. Und deshalb finde ich das hinterher wichtig, gerade im Sommer, ähm, wenn wir Sterbefälle holen, gerade die weiblichen ähm, Sterbefälle, die vielleicht nochmal ein Kleid ankriegen oder vielleicht eine, eine Bluse, äh, die im Schulterbereich oder im Halsbereich etwas weiter offen ist, dass man da die Nähte nochmal aufmacht, beziehungsweise die machen wir dann nochmal auf um dann einfach nochmal eine schöne kosmetische Naht, eine engmaschigere Naht zu legen, um dann hinterher vielleicht nochmal ein bisschen mit Wachs oder ähm, mit Airbrush zu arbeiten. Es geht nicht darum, um etwas zu verstecken, aber man muss natürlich jetzt auch nicht äh, teilweise die Fettwulst zwischen den Nähten irgendwie noch sehen. Also ich denke, das kann man da irgendwo ein bisschen schöner hinterher gestalten, mhm. das kosmetischere. Und... Ähm, Genau, deshalb machen wir da nochmal den ein oder anderen Fall auf oder beziehungsweise nur ein Stück der Naht, um das äh, ja, schöner zu machen. Auch gerade natürlich im Gesicht.
1: Hm. Ja, und ich sag mal, es ist immer schwer abzuschätzen. Klar, ein, ein Kleid mit Spaghettiträgern trägern ist logisch. Also die Naht kann man nicht unsichtbar machen im Normalfall. Aber das, was ihr natürlich könnt, ist völlig klar. Wenn man die Naht dann feiner legt, vielleicht ein bisschen überschminkt, dann sieht man sie kaum noch.
2: Also ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dass ähm, wenn wir Sterbefälle aus der Rechtsmedizin bei uns haben, äh, die hinterher nochmal den Angehörigen aufgebahrt werden, dass das einfach ganz offen kommuniziert wird. Die Leichenöffnung, die passiert ja auch nicht ähm, unabgesprochen mit den Angehörigen. Das heißt, die wissen ja auch, was da passiert, dass da nochmal geguckt werden muss und ähm, da geht es dann nicht darum, um ja, die Nähte zu verstecken ähm, oder zu überschminken. Ähm, ja, es ist einfach ein, ein ehrliches, offenes Wort mit den Angehörigen. Und ähm, man darf auch ein bisschen naht sehen, weil die wissen, was passiert ist. Wenn man nichts sehen würde, würden sie sich auch die Frage stellen, was wurde jetzt gemacht oder wie wurde das jetzt gemacht? Und deshalb lasse ich auch ganz gerne nochmal so das eine oder andere Pflaster rausblitzen, dass man da auch einfach nochmal, ja, etwas sieht, ohne es verstecken zu wollen, genau.
1: Aber das ist natürlich dann dein Job, will ich mal sagen, das Ganze so zu gestalten, dass es für die Angehörigen akzeptabel wird ne? und dass es eben nicht traumatisch wird. Ja, absolut.
0: Ja, und auch in dieser Folge haben wir natürlich eine Hörerfrage von Instagram rausgesucht. Und zwar möchte Max gerne von dir wissen, wie läuft denn ein Leichentransport von extrem übergewichtigen Toten ab? Gibt es da auch spezielle Hilfsmittel in solchen Fällen?
2: Ja, also ähm, ich sag mal, die Generation heute wird immer dicker, ähm, hm. kann ich auch von mir sagen. Also ich will mich auch nicht aus der dritten Etage schleppen müssen zwischendurch, gerade nicht nach Weihnachten. <lacht> ähm, aber da es natürlich Hilfsmittel, egal ob Tragegurte oder ähm, ja so, so eine Art Treppenroboter. Das ist wie so eine wie so eine Raupe von den von den Füßen her, von den Rollen her, die selber die Treppenstufen ähm, läuft, um das vom Gewicht her ein bisschen besser zu verteilen. Ähm, es gibt Schwerlasttragen. Das gibt's natürlich, die Sachen haben wir fast auch alle, also Tragegurte, Schwerlast tragen selber, die bis 270 Kilo belastbar sind, ähm. Ja, also da muss man sich zwischendurch die Frage stellen, wie äh, machen wir jetzt diese Bergung, wie viele Leute brauchen wir. Es kommt immer wieder vor, dass der Bereitschaftsdienst ähm, den Notfalldienst von uns anruft und sagt, hör mal, wir stehen hier gerade äh, bei einem Sterbefall, den kriegen wir nicht äh, aus dem Zimmer raus und wir müssen zwei oder drei Etagen im Worst Case runter. Dann kommen wir mit dazu, versuchen dann zu viert oder zu fünft die Bergung zu machen und wenn auch dies nicht funktioniert, ähm, ja, kommunizieren wir das und dann brauchen wir, wenn die, wenn das ein Polizeiauftrag ist, brauchen wir eventuelle Amtshilfe von der Feuerwehr, die da auch nochmal ganz andere Materialien haben oder einen Kran hatten wir auch schon mit dem Kran aus dem Fenster. Ähm, also das, das sind wirklich, ich glaube, das Schwerste, was wir hatten, das waren Knapp über 300 Kilo. 300. Über 300 Kilo, wenn man sich das Boah. mal vorstellt, was das an Masse ist. Das ist wirklich enorm. Das kann man sich, glaube ich, ganz schwer vorstellen. Es sieht auch wirklich total, ja, sorry, scheiße aus bei der Bergung. Das kann man nicht schön machen. Ne, ob einer Europalette festgeschnürt, ein Tuch drüber, dass man da nicht großartig was sieht. Dann muss der Kran über Nachbarsgarten am, ähm, am Küchenfenster vorbei, wo die Nachbarn vielleicht gerade von der Polizei noch äh, weg, 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 weggezogen werden, damit die nicht direkt am Fenster stehen und sich das Spektakel angucken. Also da gibt es einfach Situationen, wo ich mir denke, Mensch... Ähm wo ich mir auch hinterher häufig die Frage stelle, hätte man das vielleicht noch anders machen können? Nee, hätte man häufig nicht, weil das sind einfach Gewichtsklassen, wo man einfach, ja, am Rande der Kräfte ist oder auch am Rande der Möglichkeiten einer würdevollen, pietätvollen und schönen mhm. Abholung.
0: Ja, klar, das passt, äh Natürlich nicht zur Stimmung oder zur Situation, weil es nun mal auch eine außergewöhnliche Situation noch mal obendrauf ist zu dieser traurigen Lage, die auch die Angehörigen da mitmachen. Aber es geht nun mal auch in diesen Momenten ja. nicht anders. Nee. Also ich, ich stelle mir das aber auch sehr, sehr unangenehm. Für. Ja,
2: also absolut. Wir versuchen also, es dann halt auch immer so schön wie möglich zu machen. Und wenn es nicht anders geht, versucht man dann natürlich, ähm, ich sage immer bei der Abholung, Angehörige, wenn die dabei sein wollen, natürlich immer gerne auch mithelfen, weil das auch für den Trauerprozess mhm. ganz wichtig ist. Und wenn da jemand gerne die Füße halten möchte beim Rüberheben auf die Trage oder in den Sarg oder auch vielleicht beim Waschen oder Schminken, das hatten wir auch schon etliche Male, finde ich es total schön. Ich zwänge äh, es keinem auf, aber sobald... Ja nur ansatzweise dieser Gedanke kommen wäre es eventuell möglich das finde ich total schön und ich finde es total wichtig und äh, da soll jeder mitmachen aber wenn es jetzt äh, von der Ber genau und äh, wenn wir eine Bergung haben sagen wir auch immer wir haben nichts zu mhm. verstecken ist, die Angehörigen müssen nicht weggehen natürlich ist es ein befremdlicher äh, Eindruck wenn wir einen Sterbefall vom Bett auf die Trage legen ähm, gerade auch wenn wir den jetzt äh, lagern müssen unter die Achseln zum Beispiel zu, zu greifen und dann unter die äh, Beine, dass man dann mhm. quasi bei 1, 2, 3 und dann auf die Trage rüber zu heben. Ähm, es ist nichts, wo man sagt, furchtbar. Also wenn da jemand dabei sein möchte, wenn Mutti, Fati, Omi, Opi, wie auch immer abgeholt wird, natürlich, wir haben nichts zu verstecken. Aber wenn wir da natürlich jetzt extreme Gewichte haben, wo ich schon weiß, ja. das sieht einfach für einen Angehörigen, der einen ganz anderen Bezug zu dieser Person hat, sieht es einfach nicht schön aus. Versucht man das natürlich dann auch schon irgendwo zu vermitteln und die Angehörigen dann einfach zu bitten, ja einfach in einen anderen Raum zu gehen und äh, Abstand zu nehmen genau, und zu warten, bis wir mit der Bergung fertig sind.
0: Mhm. Ja, was mich auch noch interessieren würde, was war denn der bisher ausgefallenste Bestattungswunsch, den du erfüllt hast, was die Gestaltung der Trauerfeier angeht, die Musik oder Grabbeigaben?
2: Ja, also das ist auch ganz gemischt. Da fällt mir jetzt kein äh, spezieller Sterbefall ein. Aber ich sag mal, äh, von ACDC oder Rammstein bei der Trauerfeier bis hin zum geliebten Fußball-Deko oder Fu äh Fußball-Outfit, ähm, wie auch immer. Ähm, was hatten wir noch? Äh, wir hatten zum Beispiel, fand ich auch wirklich super stark. Ähm, der Sterbefall hat noch vorher geäußert, wenn es soweit ist, möchte ich gerne so viel Bier neben viel. dem äh, Sarg stehen haben, dass oh. jeder, der reinkommt zur Abschiednahme, die Möglichkeit hat, mit mir ein letztes Bier Müssen. Das fand ich einfach, das fand ich, ja, das fand ich super und wo ich auch gesagt habe, dass, so will ich das für mich hinterher auch haben. Da soll eine Schnapsflasche stehen für jeden, die einen kurzen trinken wollen. Äh, da soll Bier stehen, äh, damit jeder nochmal irgendwie mit anstoßen kann oder vielleicht nochmal einen Schluck mit in den Sarg zu kippen. Das wäre mir persönlich auch egal, weil ich werde hinterher eingeäschert und dann darf ruhig die Decke mal ein bisschen nach Bier riechen. Das ist also mir egal.
0: Ähm,
2: genau, solche Geschichten, Musikwünsche. Genau, SCD, C-Rammstein, solche Sachen chor oder eine private Band, die gespielt hat, dann ein riesengroßer Motorradcorso von von einem Motorradclub, wo jemand verstorben ist, die alle am Gashahn gezogen haben, als der Sarg aus der Trauerhalle rausgezogen worden ist und quasi der Sarg durch die Träger vom Motorradclub durch eine riesen Benzinwolke gelaufen sind. Das war so. Die Vorstellung der Eltern und der, der Kumpels, dass ihm das so gefallen hätte, das waren schon, ja, aber es war Gänsehaut, ne, das sind alles so Gänsehautmomente, wo man einfach denkt, auch wenn die Musik in der Trauerfeier, wo, wenn die Angehörigen sagen, hör mal, das, dieses Lied, das muss nicht leise gespielt werden, das kannst du ruhig richtig aufdrehen, <lacht> wo dich dann schon der Pfarrer mit großen Augen anguckt, so von wegen, hast dich jetzt da verstellt an der Anlage? Nein, das war so der Wunsch, und es soll schon mit ordentlich Kawumms aus dem Ding rauskommen und, äh, ja, ich denke mal, das sind so diese außergewöhnlichen, ausgefallenen Geschichten, die immer wieder mal auftreten und immer wieder ja vorkommen. Mhm. Aber blöde Frage,
1: hast du deine eigene Beerdigung eigentlich schon geplant?
2: Finde ich überhaupt nicht blöd, die Frage. Ganz im Gegenteil, ähm, ich finde sie total schön und interessant, ähm, da ich wirklich jetzt seit einer langen Zeit mit diesem Thema Tod und Sterben ja, tagtäglich konfrontiert werde und ich da auch mit äh, meiner Familie, mit meinen Freunden und äh, gerade auch mit meinem Team in der Firma eine ganz natürliche Umgangsweise habe mit dem Thema Tod und Sterben, was hier bei uns überhaupt gar kein Tabu ist, ähm, werden natürlich ähm, ja, so Vorstellungen angesprochen, wie finde ich was schön, wie will ich was haben, was soll mit mir hinterher gemacht werden, wenn es soweit ist und ähm, ja, niedergeschrieben im Sinne eines äh, Bestattungsvorsorgevertrages habe ich das nicht. Mir reicht das, dass alle in meinem Umfeld wissen, wie ich was haben möchte, was ich für Musik haben möchte. Ähm das ist eigentlich safe und da kann ich mich, ähm, ja, so zu 100 schon drauf verlassen. Was ich habe und womit ich vorgesorgt habe, ist, ich habe meinen eigenen Sarg. Äh, ich habe bei einer, Deinen
0: eigenen Sarg schon?
2: Genau. Ich habe bei einer Bestattermesse, habe ich mit einem Sarg gelieb, geliebäugelt, der aus einer Sargmanufaktur kam, der einfach äh, ganz anders aussieht als ein herkömmlicher Sarg. Ähm, sieht eher aus wie eine Kiste, kommt aber aus einer Sackmanufaktur Das heißt, er ist äh, halt handgearbeitet, ähm, der Verschluss oben ist ein ganz anderer. Ja, und da habe ich äh, ähm, die gemütlichste Matratze, das weicheste Kissen und die kuscheligste Decke für ausgesucht. Das ist auch alles schon da. Da
1: legst du dich dann auch mal rein, oder was? Äh, hast schon Probe gelegen?
2: Also ich habe zumindest Probe gelegen, um die Matratze mir auszusuchen.
1: Die Matratze? Äh,
2: das habe ich natürlich gemacht und ah, ja. ich habe den Sarg auch schon auf der einen oder anderen Halloween-Party mal aufgestellt, wo sich natürlich auch alle mal reinlegen konnten, um irgendwelche Fotos zu machen für die Party. Ich glaube, auf einer Halloween-Party. Das Highlight
0: genau. bestimmt. Genau.
2: Es okay. ist sogar so weit gekommen, dass einer besoffen im Sarg eingepennt ist und das war natürlich für uns alle das Nonplusultra. -Dark. Gab es Bilder hinterher, da wirklich jemand gemütlich drin eingepennt ist. Das ist für mich ein Zeichen, dass äh, ja, sich der Richtige zumindest, genau, dass er sich wohl fühlt.
0: Hast du denn eigentlich auch schon mal jemanden aus deinem Freundes- oder deinem Familienkreis äh, beerdigt?
2: Äh, ja, kam jetzt auch schon ein paar Mal vor. Der erste Sterbefall eigentlich in meiner Ausbildung war meine Oma, die ich beerdigt habe. Das war auch, ja, fand ich, alle Beerdigungen aus der Familie oder aus dem Freundeskreis fand ich total schön, einfach nur im Sinne von schön, weil ich einfach, ja, die letzte Ehre erweisen durfte, konnte. Ich weiß, was mit denen passiert ist. Also ich äh, wusste, wir haben die äh, letzte Überführung schön gemacht und ich habe hinter die Urne abgeholt und, ja, habe das... Äh, so diesbezüglich dann schön gestaltet. Und das war für mich einfach ja, ein wichtiger Bestandteil für meinen Trauerprozess und für die Verarbeitung. Genau, meine Oma habe ich damals abgeholt. Ähm, dann ist meine zweite Oma jetzt vor zwei Jahren ähm, gestorben äh, an Weihnachten. Und meine Tante, die habe ich beerdigt. Äh, ne meine zwei Tanten sogar, also auch schon zwei ja, und aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis ist es natürlich auch immer wieder, ähm, dass da mal, ich sag mal, durch Krankheiten oder so der ein oder andere stirbt und ähm, ja ich dann da auch natürlich gefragt werde im engeren Kreis, ob ich das nicht machen kann, weil es natürlich schöner ist für Angehörige, da auch ähm, ja, jemanden schalten und walten zu lassen, beziehungsweise organisieren zu lassen, mit dem man oder zu dem man äh, ja, einen persönlichen Bezug hat und nicht der fremde Bestatter von nebenan. Ich glaube, dass das nochmal ein erheblicher Unterschied ist zum selber fallen lassen, was, was die Trauerarbeit und die Organisation und Planung betrifft.
0: Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Aber zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
2: Schwierige Frage. Ja, eine sehr schwierige ja, und persönliche und deshalb ich Frage. Ich kann nur für mich sprechen. Und ich möchte da jetzt wirklich keinem der Zuhörerinnen oder Zuhörer irgendwelche Vorstellungen oder Illusionen rauben. Ich denke einfach für mich, wenn das Licht aus ist, ist das Licht aus. Deshalb habe ich auch damals so eine Instagram-Seite genannt, der Letzte macht das Licht aus. Ich glaube nicht, dass danach noch etwas passiert. Natürlich bieten wir, egal ob äh, als Erdbestattung oder Feuerbestattung, bieten wir Organismen und Lebewesen äh, wieder Nährstoff und äh, ja oder in der, bei einer Seebestattung äh, dann kleine Teilchen die Fische wieder aufnehmen um dann auch wieder weiter zu leben wie auch immer aber ich glaube etwas was für mich nicht greifbar ist ist für mich schwer vorzustellen und ähm, ja ich bin nicht gläubig ähm, ich lasse jedem seinen Freiraum genauso wie ich äh, auch gerne möchte dass man mir meinen Freiraum lässt einfach meine Gedankenwelt und ähm, ja, ich glaube, um noch mal auf die Frage zurückzukommen, für mich gibt es, glaube ich, kein Leben nach dem Tod. Also ich glaube nicht an die Wiedergeburt oder ähm, ja, dass danach noch mal was passiert. Natürlich finde ich es schön, äh, Familie, Freunde da oben irgendwo wiederzutreffen. aber da stelle ich mir die Frage ja. Also da ist, da ist ja nichts. Da fehl, fehl,
0: fehlt mir nichts. Das ist schwer mit. zu fassen, genau. kaum zu fassen. Und deshalb
2: ähm, ist das immer ein schwieriges Thema und ähm, man kann da viel viel drüber diskutieren. Ja, genau. Deshalb finde ich es schön, wenn da jeder seine Gedanken zu hat und seine Vorstellungsweisen. Deshalb möchte ich da auch keinem irgendwie etwas nehmen oder rauben. Nur ich für mich glaube, danach war es das.
0: Der Letzte macht das dicht aus. Ja, das war doch ein gutes Schlusswort dieser Folge. Da gibt es einfach kein richtig oder falsch. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden, um damit umzugehen, beziehungsweise hat jeder dabei seine eigene Ansicht. Und wo wir schon mal bei richtig oder falsch sind, natürlich lösen wir auch noch die Quizfrage aus unserer letzten Folge, aus unserem Weihnachtsspecial auf. Und zwar haben wir euch da gefragt, ob es Dichtung oder Wahrheit ist, dass auch der Weihnachtsmann mal ein Verbrechen begangen hat, also ob es einen kriminellen Weihnachtsmann gibt. So amüsant die Frage vielleicht klingen mag, so dramatisch ist aber tatsächlich der Fall, den wir meinen. Und zwar hat sich im Jahr 2008 in der Nähe von Los Angeles ein 45-jähriger Mann als Weihnachtsmann verkleidet und hat einen Amoklauf begangen. Er fuhr an Heiligabend zu einer Party und hat dort acht Menschen erschossen, bevor er sich dann letztlich auch selbst tötete nach der Tat. Die Party fand im Haus der Schwiegereltern statt. Ein wichtiger Fakt hierbei, denn der Mann war sehr frustriert über seine Scheidung, die... Anstand Dieser Frust trieb ihn dann dazu, auf diese Party zu fahren, wild um sich zu schießen, nachdem er zuvor noch allen Kindern und Erwachsenen auf dieser Feier frohe Weihnachten gewünscht hat und er ein gern gesehener Partygast in seinem Kostüm war. Auf der Feier selbst waren 25 Leute, davon wurden acht getötet und drei weitere verletzt. Nach seiner Tat fuhr er dann zu seinem Bruder und nahm sich dort selbst das Leben. Das war schon wirklich eine unfassbar grausame Tat an Weihnachten.
2: Was? An Weihnachten?
0: An Heiligabend, genau. Heftig. Ja.
2: Nicht gekommen, komischerweise oder beziehungsweise nicht eng geblieben.
0: Also mehr oder weniger handelt es sich hier bei unserer Quizfrage um die Wahrheit, aber der wahre Weihnachtsmann würde sowas natürlich niemals tun. Ja, und die heutige Quizfrage hast du dir ausgedacht, Valentin?
2: Jawohl. Und zwar ist es Dichtung oder Wahrheit, dass Särge zugelötet werden? Spannende Frage.
0: Mhm, genau, eine sehr spannende Frage. <lacht> Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt wieder zwei Wochen Zeit, um darüber nachzudenken. Und ja, vielen Dank, lieber Valentin, dass du heute hier warst. Du hast das Jahr 2021 mit uns eröffnet. Viele Hörer haben sich dich ja auch als Gast bei uns nach der Themenwoche auf Instagram gewünscht. Und ich glaube, du konntest uns einen wirklich guten Einblick in deine Arbeit als Bestatter geben und uns vor allem ein sehr, sehr positives Gefühl geben, sich mal selbst mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich mal daran zu wagen. Es war ein super spannendes und interessantes Gespräch mit dir. Vielen Dank.
2: Ja, ich hoffe, dass das wirklich so locker und schön rübergekommen ist. Ich freue mich immer, über meinen Traumberuf erzählen zu können und zu dürfen. Und ich danke natürlich euch beiden ganz herzlich, dass ich ja mit euch das Jahr eröffnen durfte bei eurem Podcast und äh, habe mich riesig gefreut, ein Teil eures Podcasts sein zu dürfen.
1: Ja, wir sind froh, dass du dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast und dass du so viel positive Energie hier versprüht hast und diese positive Energie werden wir hoffentlich alle mitnehmen in dieses neue Jahr 2021 und äh, hoffen, dass da einiges besser wird als im letzten Jahr.
0: Ja, und wenn euch diese Folge mit Valentin genauso gefallen hat wie uns, dann gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Folgt uns auf Instagram, da heißen wir Rechtsmedizin Podcast und dort gibt es auch... Einige Informationen zu den jeweiligen Themen unserer Folgen und Eindrücke aus dem Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt. Schaut auch gerne mal auf YouTube vorbei unter Fragen an die Rechtsmedizin. Da könnt ihr euch durch die einzelnen Fragen klicken, die Professor Fairhoff häufig gestellt werden. Und schaut natürlich auch bei Valentin vorbei. Er nennt sich, wie bereits gesagt, der Letzte macht das Licht aus auf Instagram. Dort zeigt er reale Einblicke aus seinem Alltag als Bestatter und Tatortreiniger. Neben Bildern im Sarg gibt es zwischendurch auch schon mal Tatorte zu sehen oder ein Stück aufgefundene Zunge, ein bunter Strauß mehr oder weniger an Impressionen aus dem Alltag eines Bestatters. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bleibt gesund und bis dahin.
1: Bis bald. Tschüss. Bitte, ihr Lieben. Ciao.